0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Deus é um grande prazer estar com vocês aqui da igreja de Deus, nesse domingo pela manhã, nesse culto tão especial e tão cheio da presença de Deus, e eu tenho certeza que o nosso Deus que é onipresente também está alcançando você aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto onde você estiver nos assistindo com a sua família, que a presença de Deus mude toda a atmosfera de medo, de angústia e traga alegria e esperança para o seu coração é, para quem não me conhece, eu sou pastor Samuel Wagner, faço parte da comunidade cristã Videira em Fortaleza e com grande alegria e honra eu recebi o convite do pastor Robinho Berbete para estar ministrando com vocês, quero agradecer ao bispo Gerson por estarem me recebendo aqui na, na igreja, mesmo que seja nessa nova configuração online, onde nós ainda estamos por algum tempo, mas verdadeiramente eu me alegro pela oportunidade e anseio voltar aqui a essa igreja com com a nossa aglomeração que é de costume, que eu tenho certeza que você está sentindo muita falta, assim como eu ali em Fortaleza, mas eu já quero convidar você, para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e orar junto comigo pela palavra dessa manhã, Senhor Deus eterno e amado Pai, nessa manhã nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar e te pedir Pai, que tu possa continuar falando conosco, que o teu Espírito Santo traga alegria e esperança, através da tua palavra e que em nome de Jesus aonde houver medo, preocupação angústia ou ansiedade que a tua presença chegue quebrando, arrancando destruindo, nós declaramos saúde do corpo saúde da alma saúde do espírito para a vida de cada pessoa que está nos assistindo e mais uma vez Senhor eu me coloco em tuas mãos como um vaso de barro nas mãos do oleiro e eu te peço que tu possa falar com cada um que está nos assistindo através de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e eu quero hoje né, aproveitar o tempo para trazer uma palavra bem prática e objetiva para o coração de cada um de vocês e uma palavra que eu tenho certeza é uma palavra bem oportuna para esse momento que nós estamos vivendo não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro tem enfrentado essa crise que já ultrapassou apenas a crise da saúde e também já se tornou uma crise financeira, aqui no nosso país infelizmente nós também temos sido é perseguidos na área da política, e enfim, são tantas áreas que nós temos vivido de crise, e se tem algo que nós como igreja precisamos viver, é o que a Palavra de Deus nos ensina, que nós não vivemos por circunstância, mas nós vivemos por fé, e Deus colocou no meu coração, uma palavra para que eu possa trazer para vocês hoje, que é uma palavra que eu quero intitular como, alegrai-vos, a palavra dessa manhã, que eu quero trazer para você, não apenas apenas como uma sugestão, mas como uma ordenança de Deus para a sua alma é, alegrai-vos, eu não sei como é que se encontra a sua fé, na manhã desse dia, mas a mensagem de Deus para a sua vida essa manhã é, alegrai-vos, e eu quero ler com você o que diz a palavra, no livro de Filipenses capítulo de número 4, no versículo de número 4, eu quero ler somente esse curto versículo, em que o apóstolo Paulo, ele pregando para os cristãos ali de Filipenses, e para a igreja em todo o mundo, ele disse, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor novamente eu direi, alegrem-se, sabe meu irmão, quando nós falamos sobre alegria, quando nós falamos sobre gozo, sobre regozijo, muitas pessoas automaticamente ligam a alegria a um momento de festa, a um momento de conquista, a um momento de celebração, quase todas as pessoas entendem que a alegria ela é simplesmente o um produto de um momento feliz, de um momento confortável, de um momento de prosperidade De um momento de casamento De um momento de saúde Porém a palavra de Deus ela nos mostra Que a alegria do cristão Que a alegria do crente Que a alegria daquele que crê em Deus É algo que vai muito além Do que apenas de um sentimento Produto de um momento feliz Mas a palavra de Deus nos mostra No livro de Gálatas capítulo de número 5 Que a alegria do Senhor Ela aparece como um fruto do Espírito E é por isso que eu amo quando o apóstolo Paulo Ele é incisivo, ele é repetitivo Ele é pleonástico Em repetir e dizer Alegrem-se sempre no Senhor E outra vez eu vos digo Alegrem-se Sabe meu irmão, eu não sei como é que você está Se sentindo em toda essa crise que nós estamos vivendo Quem sabe ansioso, apreensivo Quem sabe você tem sido perseguido Pela enfermidade Tem alguém doente na sua casa Quem sabe você tem sido é, Afetado na sua vida financeira Mas Deus te convida nessa manhã Para que você coloque por terra Todo medo, toda angústia Toda preocupação e toda ansiedade E Deus diz para você na manhã Desse dia, alegre-se Samuel, pastor Samuel, mas como é que eu vou me alegrar? Se a situação é desfavorável Como é que eu vou me alegrar Se eu estou vivendo assim como todo mundo A incerteza do amanhã E eu quero dizer para você que é possível Sim, você se alegrar Porque você não vive por vista Você vive por fé É completamente diferente a forma Que nós reagimos quando nós vivemos A alegria do Senhor Neemias foi muito feliz quando ele falou No capítulo de número 8 Versículo de número 10 do seu livro Que a alegria do Senhor é a nossa força sabe meu irmão a alegria que a palavra de Deus nos ensina mais uma vez não é uma alegria momentânea circunstancial ou sentimental mas é uma alegria espiritual, eu não estou querendo te convidar para que você fique sorrindo ou se alegrando apenas pela força do sentimento mas a alegria que eu convido você nessa manhã para começar a produzir pelo Espírito Santo, dentro de você é a alegria do sentimento a palavra de Deus fala em provérbios Capítulo de número 17 Versículo 22 que o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca os ossos... eu não sei se você vai concordar comigo, mas certamente você conhece pessoas pessimistas, que até em momentos aparentemente confortáveis, são pessoas angustiadas, eu não sei aqui, mas lá em Fortaleza, eu tenho amigos que eles já andam com uma carga negativa tão forte, que quando eles chegam, você pergunta como é que ele está e aí meu irmão, como é que você está, está tudo uma bênção, e aí ele fala, que bênção o quê? É só prova, é só luta, para onde eu me viro é a tribulação, e a pessoa não tem uma boa nova para contar, a pessoa não tem esperança, e ela se esquece que o próprio Evangelho, ele é conhecido como boas novas, eu amo uma frase que diz que nós não podemos controlar aquilo que acontece conosco, mas nós podemos controlar a forma que nós vamos reagir a isso, e é por por isso que nessa manhã eu convido você para reagir a qualquer situação que você esteja enfrentando com alegria e com esperança sabe meu irmão o glória a Deus na boca do cristão não é apenas um jargão não é apenas uma palavra qualquer o glória a Deus é a forma da gente reagir se você recebe uma bênção você diz glória a Deus se você recebe um sim você diz glória a Deus se você recebe um não você diz glória a Deus porque você confia que ainda ainda que você não entenda aquilo que você esteja atravessando, Deus permanece soberano no controle de todas as coisas, e a Bíblia fala em João capítulo 13 versículo 7, que aquilo que você não entende hoje, amanhã você entenderá, Romanos 8 também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando eu falo sobre alegria, eu falo especificamente sobre o escritor dessa carta de Filipenses, quem vê... Paulo escrevendo e mandando o povo se alegrar, imagina que Paulo está vivendo um momento feliz da sua vida, imagina que Paulo está vivendo um momento de pico mas para você que não sabe a carta de Filipenses foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma essa carta que nós lemos, ela foi escrita dentro de uma prisão dentro de uma cela enquanto Paulo estava preso por amor ao Evangelho e ele disse, mesmo dentro de uma cadeia, alegrai-vos, louvado seja o nome do Senhor Sabe meu irmão, a alegria ela tem o poder de mudar a sua atmosfera A alegria do Senhor, ela tem o poder de fazer você enfrentar a luta de uma forma mais leve A própria ciência e a medicina já comprovou em uma série de experiências Que pessoas que enfrentam enfermidades com fé São pessoas que respondem ao tratamento de forma mais rápida São pessoas que enfrentam a doença De uma forma mais rápida E é por isso que nessa manhã eu quero dizer para você Que em momento nenhum eu vim ser um pregador triunfalista Que prega apenas vitória sobre a sua vida Mas eu vim ser um pregador realista Que prega que Ainda que você passe pelas provações Ainda que você enfrente o mar vermelho Ainda que você seja jogado na cova dos leões Ainda que você entre na fornalha Deus pode até não te livrar da fornalha Mas Ele vai te livrar dentro dela O quarto homem vai estar presente ao Senhor lado mostrando que tudo isso que você está enfrentando hoje amanhã vai se tornar um testemunho para a glória de Deus e é por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que rouba a nossa alegria e entre tantos ladrões da alegria vai aparecer a comparação vai aparecer a ingratidão vai aparecer as circunstâncias, quantas vezes eu e você temos uma vida feliz, alegre e a gente começa a comparar a nossa vida com os outros, é, eu acredito que você assim como eu deve ter Instagram, e o Instagram que algumas pessoas até chamam de mine das vaidades, é uma das coisas que rouba a nossa alegria, às vezes você está em casa almoçando, comendo um arroz novinho, com um feijão quentinho, um bife, que eu acredito que aqui é bife também, que fala em Brasília, né? como em todo o Brasil, um bife delicioso, uma comida caseira, que a sua mãe fez para você, a sua esposa fez para você, e você está lá feliz, falando meu Deus, que coisa deliciosa, que arrozinho gostoso, que feijão gostoso, até o momento que você resolve entrar no Instagram, e quando você entra no Instagram, você vê uma blogueira postando foto em um restaurante granfino, em um restaurante gourmet, em um bistrô, e aí você começa a comparar o seu prato de comida com o prato que aquela blogueira postou... Fotografou, editou E você olha e fala Meu Deus, eu pensava que eu era feliz Mas eu não sou tão feliz não Feliz é essa blogueira Olha o restaurante que ela está comendo Olha a cidade, olha a viagem que ela está E quantas vezes por conta da comparação A gente para de agradecer a Deus pela nossa vida E quão desleal é você viver a sua vida De bastidores com a vida de alguém Que apenas posta momentos felizes sabe meu irmão, eu convido você para parar de comparar a sua vida com os outros, parar de comparar o seu marido com o marido da sua amiga parar de comparar a sua igreja com a outra igreja, parar de comparar a sua condição com a condição do outro e começar a agradecer a Deus pela vida que você está vivendo hoje, eu sou grato, eu sou grato por ter acordado, eu sou grato por poder respirar eu sou grato, a gratidão ela é um produto da alegria do Senhor, esses dias por conta dessa pandemia do coronavírus, eu estava acompanhando algumas reflexões... E eu me emocionei muito quando eu vi é, uma reflexão que contava sobre um senhor bem idoso que pegou o coronavírus em um outro país que agora eu não recordo o nome. E aquele senhor que precisou ser internado é, foi para a UTI, ficou entubado, precisou usar o oxigênio para poder se recuperar da doença. Ele ainda ficou alguns dias no oxigênio, se eu não me engano, dois. E quando ele se recuperou da doença quando ele ficou curado, a, as pessoas ali do hospital, não sei qual foi o funcionário, chegou até ele, antes dele sair, falou assim, Senhor, o Senhor precisa pagar tantos euros... Por conta dos dois dias de respirador que o Senhor usou. O Senhor precisa pagar esse valor pelo aluguel do oxigênio que o Senhor precisou usar. E ali o Senhorzinho começou a chorar. Começou a chorar muito. Teve um momento de profunda, é, é, de profunda, de profundas lágrimas que não paravam de descer. E ali a pessoa olhou, achando que ele não tinha condição de pagar, e falou: Mas calma, Senhor. Se o senhor não tiver condição de pagar, a gente vai dar um jeito de parcelar para que o senhor possa pagar. E ali aquele senhor olhou para aquelas pessoas e disse: "Não, não é que eu não tenho condição de pagar esse oxigênio. Eu posso pagar e eu vou pagar. Eu estou chorando, sabe por quê? Porque por conta de Dois dias que eu usei esse respirador vocês estão me cobrando esse valor alto de tantos euros, mas eu estou chorando em gratidão a Deus, pelos mais de 80 anos que eu respirei e Deus não me cobrou um centavo pelo oxigênio que eu usava, e por conta de dois dias, vocês estão me cobrando esse valor tão alto e eu respirei mais de 80 anos, e eu não preciso e pagar um centavo. E eu nunca agradeci ao Senhor da forma que eu agradeço a Ele nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. É esse mesmo espírito de gratidão que eu convido você para cultivar e alimentar dentro da sua alma. Sabe, meu irmão, eu como todo bom cearense. Eu sou uma pessoa que eu faço piada Até na tristeza Até na, na, na angústia Eu sem querer Eu me torno engraçado, as pessoas que me conhecem é, Costumam dizer que sorriem Muito de mim, e eu olho Para aquela situação e eu até agradeço Porque com todo respeito A todas as demais regiões Do Brasil, no Ceará Você já nasce humorista No Ceará você já nasce fazendo graça E eu realmente Acompanho é, essa forma de viver e como eu sou grato a Deus, porque como é diferente quando nós vivemos a verdadeira alegria, e talvez você olhe para mim e fale, mas pastor Samuel, é, eu não consigo me alegrar, o que é que eu posso fazer se eu estou angustiado, o que é que eu posso fazer se eu estou com medo, o que é que eu posso fazer, é mais forte do que eu, mas a Palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Salmos, no Salmo de número 42, verso 5, a Palavra de Deus vai nos ensinar, que Davi, ele dava ordem à sua alma, tem algumas pessoas que não entendem que o ser humano, ele vive uma tricotomia, que é uma divisão do seu próprio ser, dividido em corpo, alma e espírito, e muitas vezes o espírito está forte, o corpo está saudável, mas a alma Alma está enferma e é na alma que ficam os sentimentos, é na alma que ficam as nossas emoções. E eu amo quando Davi ele olha para si mesmo e ele diz: Por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação que há em Sua presença. Talvez o seu ambiente é desfavorável talvez a tua alma na manhã desse domingo acordou angustiada mas você não vai aceitar a sua alma governar sobre a sua vida, porque a sua alma não é competente para guiar a sua vida quem é competente para guiar a sua vida é o seu Espírito, e é o seu Espírito que dá ordem à sua alma dizendo, alegre-se alegre-se, eu vou me alegrar, algumas pessoas vivem não baseadas na alegria, mas baseadas no medo, e como é terrível, quando a gente vive debaixo da atmosfera do medo, o medo, ele é muito mais do que apenas um sentimento, tem gente que acha que o medo é algo normal, não, é normal você sentir medo, é normal, é legal, e eu concordo, que o medo, o sentimento, ele é normal, ele é próprio do ser humano, e existe até um grau em que o medo ele é importante, porque o medo te faz ter cuidado com a sua vida, o medo te faz não colocar o dedo na tomada para que você não morra eletrocutado, o medo te faz olhar para os lados na hora de atravessar uma rua para que você não seja atropelado, porém a partir do momento em que o medo, ele se torna um espírito, ele começa a oprimir a tua vida, ele começa a te fazer mal, eu tenho certeza que você conhece alguém, ou quem sabe você é uma pessoa assim, que às vezes está assistindo TV, e na TV passa o comercial, e os sintomas do coronavírus são, febre, dor de cabeça, falta de ar, e às vezes você não está sentindo nada, você não tem coronavírus, você não está doente você nem de casa está saindo, mas só pelo medo, quando você começa a assistir, você começa a sentir, meu Deus eu estou com febre, meu Deus eu estou com dor de cabeça, e você começa a se apropriar daquele medo, isso é ansiedade, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque mesmo eu sendo pastor, como ser humano, eu já enfrentei crises de ansiedade, eu já cheguei em hospital em Fortaleza, infartando... Dizendo por favor alguém me ajuda Eu estou infartando um aperto no coração Teve um dia que eu cheguei tão aperreado lá Eu estava apresentando um programa de rádio Que eu tinha em Fortaleza E no meio do programa eu fui tomado por uma crise de ansiedade E o meu coração começou a apertar Começou a faltar o meu ar E foi muito antes do coronavírus, faz muitos anos já isso E ali eu virei para a pessoa Que trabalhava comigo eu falei Simone me leva para o hospital Eu estou infartando e comecei a querer desmaiar E ela nervosa Me levando para o hospital Quando eu cheguei no hospital dramático como eu sou eu já sentei numa cadeira de rodas e eu mesmo fui empurrando a cadeira e gritando e pedindo ajuda que estava infartando e glória a Deus que tinham pessoas que trabalhavam naquele hospital que eram da minha igreja e eu não sabia e o povo, Samuel Wagner, o que é que está acontecendo? eu falei, irmão estou infartando, me ajude alguém, coloca aqui um aparelho em mim e ali a enfermeira da emergência colocou o aparelho para poder verificar a minha pressão e a minha pressão estava normal e o meu batimento cardíaco estava normal E ela só fez olhar para mim e falar assim Samuel, está tudo normal supressão pressão está normal E eu olhei para ela e falei assim Você tem certeza? Não, coloca aqui ó, o aparelho aqui, ó. Não está normal não E ela colocou, não você está normal Eu falei, estou ah, e eu comecei a melhorar Só da médica olhar para mim E dizer que eu não tinha nada Eu comecei a me acalmar e ali ainda assim eu passei por um atendimento E o médico fez o que quase todo médico faz com gente com crise de ansiedade Tá com sossega leão em mim Colocou um diazepam, um remédio lá na minha veia Que eu fiquei manso, eu fui para casa dormindo Achando tudo tranquilo E ali eu percebi o poder que o medo e a ansiedade tem para tirar completamente a nossa paz para nos adoecer sem a gente estar tá doente o medo ele atrai as coisas que você teme... Jó falou no seu livro, diante do festival de provações que ele estava enfrentando... perdeu as ovelhas, os cavalos, as juntas de boi e de jumenta... perdeu os filhos no mesmo dia... perdeu aparentemente o seu casamento, perdeu a saúde... e no meio daquele festival de luta, ele nos ensinou uma chave... que desde que eu li naquele livro eu mudei a minha forma de viver, porque Ele em determinado momento da sua luta, Ele diz, o que eu mais temia, foi o que me sobreveio, o que eu mais temia, foi o que me aconteceu e quando eu li aquela passagem no livro de Jó, eu falei, nunca mais eu vou dizer que eu tenho medo de nada, nunca mais eu vou verbalizar o meu medo, a própria Bíblia fala em Salmo de número 4, pensai coisas más em vossa cama e calai-vos por mais que você pense coisas ruins, por mais que a sua alma tenha medo de alguma coisa, não verbalize, não dê poder, não crie essas coisas, mas que você seja movido pela alegria do Senhor, que você diga está tudo bem, está quase faltando dinheiro e você diga Senhor obrigado, porque eu sei que a minha provisão não vem do homem, a minha provisão vem de Ti, Deus obrigado porque eu sei que nada me faltará, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Samuel e se eu receber um diagnóstico de uma doença, em vez de você se entregar você vai dizer, a palavra de Deus fala em Isaías 53, que Ele levou sobre si, as nossas dores e enfermidades o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, eu sou curado em Jesus, eu sou saudável em Jesus quando eu falo sobre a alegria do Senhor, é impossível não lembrar de Paulo e Silas, que em outro momento de prisão, a Bíblia fala que presos, Paulo e Silas olham um para o outro, isso no meu pequeno mundo de Bob, e eu imagino um olhando para o outro dizendo assim, rapaz e aí o que, é que nós vamos fazer agora nessa prisão? Presos injustamente, presos pregando a palavra, e a Bíblia fala que ainda assim, Paulo e Silas não sentaram naquela cela para reclamar, eles não sentaram naquela cela para declarar a maldição, quem sabe o que, é que Paulo e Silas fizeram enquanto estavam presos, quem lembra, você lembra disso? aí na sua casa, a Bíblia fala que Paulo e Silas começaram a louvar, hinos e cânticos ao Senhor... E a Bíblia fala que enquanto eles louvavam Sobreveio um terremoto Que abriu as cadeias e as prisões Que fez cair as correntes que prendiam a Paulo e Silas E é isso que eu convido você a fazer nessa manhã Eu convido você a louvar ao Senhor Daqui a poucos minutos a gente já vai estar tá louvando e adorando a Deus Mas eu também gostaria de compartilhar uma outra experiência é, Por muito tempo eu tive receio de viajar de avião, eu passei por alguns dias de um aparente medo de viajar, depois de alguns acidentes que aconteceram, e olha que eu viajo minha gente, se tem uma pessoa que viaja, sou eu, pregando toda quinta, sexta, sábado, eu atendo agendas no Brasil inteiro, e uma boa parte da minha semana e da minha vida é dentro de um avião, e eu... Quantas vezes sofria por antecipação Eu estava dentro do avião Quando o avião acelerava Eu falava, meu Deus, o dia que está acontecendo Meu Deus vai cair E eu ficava olhando para o lado chorando Nervoso Pedindo perdão dos meus pecados Meu Deus, eu te peço perdão pelas minhas falhas Receba o meu espírito E quantas vezes quando o avião aterrissava Eu dizia, meu Deus, duas horas e meia de desespero E o avião aterrissou E o avião chegou Até que eu tive uma ideia Um dia... Eu peguei o meu fone E coloquei no ouvido E comecei a ouvir louvores E a minha forma de viajar mudou completamente Eu fiz uma playlist de louvor Para ouvir enquanto eu viajo É tanto que eu até brinquei com a minha amiga Tamires Do Ministério Zoi Que uma das músicas que eu mais amava ouvir Durante a viagem Era a música que dizia é, aquieta minha alma só assim eu não me sinto só, eu ficava ouvindo aquietando minha alma, só que em um determinado momento a música fala, e se eu cair a tua mão e eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que tirar essa música da playlist, porque eu não ouço nenhuma música que tenha cair, queda enquanto eu tô no voo Aí eu tive que tirar a música, para que quando a moça fala, e se eu cair, eu tá repreendido que eu não vou cair. E ali eu tive que tirar a música, mas eu coloquei outras, como Midian Lima, aquela música, filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. E ali eu ouço aquelas músicas para me lembrar de livramento, e a minha forma de, de viajar mudou completamente, sabe por quê? Porque eu mudei a minha atmosfera interior e é isso que eu convido você para fazer nessa manhã, muda a tua atmosfera, muda a tua forma de viver a sua vida, e alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, creia que para tudo há um propósito, o próprio apóstolo Paulo disse, ainda na carta de Filipenses, ele falou, e quero irmãos que saibam, que as coisas que me aconteceram, contribuíram para um proveito maior do Evangelho eu oro para que em nome de Jesus o Senhor possa trazer alegria para o seu coração, quem sabe você estava enfrentando essa pandemia essa quarentena angustiado triste, quem sabe você estava enfrentando essa pandemia com medo com medo de adoecer com medo de algum familiar seu adoecer, ei, Deus está no controle Samuel, mas tem pessoas morrendo dessa doença, ei Queridos, entendam uma coisa Salmo 139 fala Que quando a gente nasce Os nossos dias foram escritos Ninguém é eterno Todo mundo uma hora vai morrer Vai voltar para Cristo Seja com coronavírus ou seja o que for Se for da vontade de Deus A gente partir, a gente vai partir mas eu não vou ficar sofrendo esperando a morte, eu vou ficar adorando enquanto eu vivo eu vou viver um dia de cada vez eu vou agradecer por cada almoço eu vou louvar, eu vou adorar o Senhor todos os dias, eu não vou sofrer por antecipação, por algo que talvez nem aconteça e é por isso que eu quero convidar você que está nos assistindo agora, para se levantar aí na sua casa, se você está assistindo aí nesse sofá aí no seu quarto, deitado ainda na cama enrolado Pss, Ei Deus está te vendo, tira esse lençol Levanta aí desse quarto Eu quero convidar você para louvar Eu quero convidar você para adorar Antes de eu fazer o apelo para que se porventura tiver alguém assistindo essa pregação E ainda não tiver aceitado a Jesus Antes disso Eu quero convidar você para louvar ao Senhor é, Eu quero convidar você para adorar a Deus Vai dar certo o louvor que eu pedi? Glória a Deus Então esse louvor Que é o hino nacional do meio gospel É o hino nacional dos cristãos o louvor com muito louvor, eu quero que você feche os seus olhos agora, levante a sua voz Deixa os teus vizinhos acharem que você é louco, deixa os seus vizinhos ouvirem o um barulho aí da sua casa Que a tua alegria encha esse ambiente, Enche os teus vizinhos, encha a tua rua, aumenta o som aí da transmissão E nós vamos cantar Que talvez você ouviu essa mensagem você disse eu quero essa alegria na minha vida eu quero essa fé eu quero essa esperança que você acabou de pregar pastor o que eu preciso fazer a primeira decisão que você precisa fazer é entregar o teu coração ao Senhor Jesus ou quem sabe se reconciliar com Deus se você se afastou do Senhor volte para a presença dele essa manhã se arrependa dos seus pecados e abra o seu coração para Ele quem sabe você Está frio espiritualmente E eu convido você para fazer essa nova aliança com o Senhor E eu quero que enquanto eu estou falando Você coloque aí no chat Eu aceito a Jesus Eu me reconcilio com Jesus Eu recebo essa palavra Eu recebo essa oração Senhor eu te peço perdão pelos meus pecados e eu quero que você comece a orar comigo aí, na sua casa, onde você estiver, e eu quero que você repita comigo uma oração, dizendo nessa manhã, Senhor Jesus, eu vou pedir para minha futura esposa, repetir a oração aqui do lado, e enquanto eu falo Ela vai repetir E eu quero que você repita essa oração Também aí na sua casa E que essa confissão Que esse perdão de Deus venha sobre a sua vida Eu falo e você repete Confessando a Jesus como salvador Feche os seus olhos Levante a sua mão direita e diga Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa manhã, nessa manhã eu, te peço perdão eu te peço perdão Dos meus pecados, meus pecados E eu te, confesso eu te confesso Como meu único, como meu único e suficiente, suficiente. Salvador, Salvador. Perdoa, os Perdoa os meus pecados E escreve o meu nome, o meu nome no, livro no livro da vida Porque nessa manhã, Porque nessa manhã eu, recebo eu recebo Salvação, salvação perdão, perdão Alegria, alegria. Recomeço, Recomeço. Em, nome em nome de Jesus, deixa eu orar por você, pai eu entrego a vida de cada pessoa que acabou de fazer essa oração, eu declaro perdão, salvação, restauração, que todo medo seja trocado pela esperança, que toda tristeza seja trocado pela alegria, eu oro para que o teu perdão e a tua graça se renove sobre cada uma dessas vidas, e que em nome de Jesus, todo medo, angústia e preocupação, caia por terra, e que cada pessoa tenha sido cheio da alegria do Senhor, e só para encerrar, nós vamos terminar esse momento, ainda não está terminando o culto, o bispo Gerson acredito que ainda vai vir abençoar a sua vida, mas eu quero que você levante as mãos mais uma vez, para nós terminarmos essa palavra como Paulo e Silas fizeram naquela prisão, dizendo
1: e Deus vai na frente e Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos para contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ao de dia Erga as suas mãos Sua bênção chegou deixa Canta cantar
0: O Senhor seja a tua força Em nome de